0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito
1: boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, uma data criada pela ONU em 1977, mas que já era utilizada por mulheres que lutavam por direitos de mulheres desde o início do século 20. E claro que então, para além de flores e de um dia desejar um feliz dia da mulher, ou dizer que o dia da mulher é todo dia, a gente está aqui hoje também para discutir pautas que são pertinentes ao tema de gênero ainda, porque sim, estamos em 2023... Mas ainda há muito trabalho a ser feito. E claro também falar de finanças, finanças para mulheres, dinheiro, grana na mão de mulher, porque sim. E para falar desse assunto, eu tenho aqui na companhia, estou na companhia de mulheres incríveis que fazem parte da Genial e uma convidada especial também. Aqui do meu lado direito eu tenho a companhia de Carol Rosa,
2: que é, diga, Carol, quem é você é melhor do que eu. Boa noite, muito obrigada novamente pelo convite. Eu sou Caroline Rosa, sou sócia aqui da Genial, gerente comercial de renda variável e também da área de educação aqui da casa.
1: Maravilha, Carol. E aqui, ó, na minha diagonal, Marilise Andrade. Marilise, quem é você?
0: Eu sou líder do comitê ISD, estou à frente de toda a área de sustentabilidade aqui na corretora.
1: Certo, e temos também aqui na minha frente nossa convidada especial, Mônica Costa. Mônica, quem é você?
3: É, obrigada pelo convite, primeiro, eu sou a Mônica Costa, eu sou especialista em finanças para mulheres negras, sou fundadora do GIP Finanças e sou mãe da Ayana e do Pedro.
1: Maravilha! E claro, gente, que o nosso encontro aqui é para incentivar, é para que mais mulheres tenham acesso à educação financeira, possam construir a sua saúde financeira e trilhar esse caminho das finanças saudáveis e, da, saudável e conquistar a tão sonhada independência. Porque né, ter independência financeira significa ter poder sobre a própria vida, é ter poder de escolha, ter poder sobre o próprio destino. Mas tudo isso, com certeza, com os pés no chão, porque as realidades são diferentes, o meu caminho, a minha forma de chegar à independência financeira ou à saúde financeira não é o mesmo da Carol Rosa, não é o mesmo caminho que vai ser trilhado pela Marilise, nem pela Mônica, ou então pela Luísa, que mora nos jardins, a Diana, que é minha vizinha e faz bolo de pote na República, ou até a Ana Paula, uma ex-chefe grande amiga, que está trilhando um caminho nos Estados Unidos, e também a Dina e a Lu, que são mulheres que fazem faxina na minha casa e que eu sei que, neste momento, não podem nos acompanhar aqui, porque estão voltando para casa no transporte público e estão aí sobrevivendo e lutando pelo dia de amanhã. Então, é com essa consciência que a gente vai fazer a conversa de hoje, combinado? E queria trazer aqui alguns dados para vocês. Quando o assunto é trabalho, 51,6% de nós, mulheres, participa do mercado de trabalho, enquanto os homens são 71,6%. E é preciso que é preciso ter trabalho para ter dinheiro. Mais um dado no campo da remuneração, nós mulheres recebemos 22% menos, em média, para o mesmo cargo que um homem ocupa. E poder de compra faz muita diferença. É ele que gera ainda mais o setor de serviços, o setor de consumo. É ele que faz a economia girar, que faz mulheres quererem se especializar. É ele que traz aí o retorno, é ele que traz dinheiro para a nossa sociedade, a remuneração. É, e quando o assunto são os investimentos, 72% das mulheres ainda não investem. O que não é totalmente, assim... Uma surpresa, visto que para nós mulheres só foi possível ter uma conta bancária independente de pais ou maridos em 1962. E cartão de crédito, então, a gente só pôde ter um cartão de crédito em 1974. Temos aqui também sobre as mulheres que investem. Vamos ver o que temos aqui. 83% delas estão na poupança. 7% investem em títulos privados, que são debentures, 6% em fundos. 4% em moedas digitais e apenas 3% em ações da Bolsa. Esses dados que eu trouxe aqui para vocês são do IbriFGV, também da Ambima e do IBGE. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dados, complementar com dados que tenha trazido aí? Ou podemos tocar a bola para conhecer um pouquinho da nossa convidada?
2: É, na verdade, é interessante, né? Já não quero já começar a discussão, mas todo mundo fala que a gente tem acesso, né? E A internet está cheia de informação, todo mundo pode, mas acho que você trouxe já de cara um, um, um dado muito importante, que é não temos o mesmo ativo que os homens, de modo geral, que são as, du, as cargas duplas ou triplas de trabalho. Né? As horas invisíveis de trabalho, que as mulheres geralmente têm 20 horas a mais dessa carga de trabalho do que os homens, né? Ela cuida dos filhos, do marido, ela vai cozinhar. Isso, de forma geral, não é remunerado. Não né? é remunerado.
1: Então, então, além da gente receber um tra ter um trabalho remunerado que remunera menos do que remunera homens, a gente tem um trabalho não remunerado que é essa questão e que chega a 20 horas. O meu TCC foi sobre mulheres. Eu quis fazer um recorte socioeconômico de como vive a mulher brasileira através da história de Marias, porque no Brasil 10% das mulheres se chamam Maria. Então, a gente consegue entender como funciona a nossa sociedade no quesito feminino só com histórias de mulheres chamadas Marias. E minha, mãe era era uma... Maria.
2: a tá minha mãe era Maria. A minha também. Olha
1: só, e são histórias totalmente diferentes. Isso era uma coisa que me pegava muito, porque quando a gente falava de horas trabalhadas, que são cuidados com a família, cuidado com a casa de filho, de parente, porque, às vezes, o cuidado com os pais sempre sobra para as mulheres, né? os pais mais velhos. E era impressionante para mim entender que homens... Em média, despendiam sete horas por semana para isso e as mulheres chegavam a 20 e a carga era ainda maior quando eram mulheres negras. Isso assim, para mim, foi uma descoberta, na verdade, esse TCC. Uau! mais alguma coisa aí gente que você quer comentar sobre os nossos números é judiciais? não estou
3: esperando né vamos é, dar tempo ao tempo mas é, é eu gosto muito quando você começa essa abertura falando de todas as mulheres essa foi esse é um questionamento que a gente faz muitas vezes é, e eu sempre faço justamente esse olhar né a gente está é, aí celebrando e eu gosto de chamar atenção para essa questão a gente não tem muito o que comemorar a gente está aqui no momento é um mundo, de reflexão né? exatamente é, é, é pelo dia internacional da mulher, mas quais mulheres? Né, de quais direitos a gente está falando. E aí, quando você faz essa abertura e traz esse perfil, é, a gente começa a perceber que a gente está falando de um grupo muito maior. né E eu não sou uma mulher? né Já ouvimos essa frase. É, é muito importante que a gente olhe para esse aspecto. E quando a gente fala de finanças, eu sempre trago esse olhar, é, é, existe um, um aspecto para as mulheres e existe um outro aspecto para as mulheres negras, e não é por um acaso que eu me especializei nesse lugar. né Então, quando a gente pensa que as mulheres ganham 22% menos que os homens, eu posso assegurar que as mulheres negras ganham, em média, 54% menos. Então, o nosso poder de compra é menor e a nossa, a nossa preocupação e a nossa participação na sociedade, no cuidado da sociedade é maior então a gente ganha menos e a gente tem muito mais responsabilidades nesse processo o, o, a, a questão do trabalho do cuidado que não é remunerado que que a Carol acabou de trazer é um lugar muito presente nas nossas vidas, mas o fato de não ser remunerado não significa que não tenhamos necessidades e que não seja necessário também que a gente busque caminhos para o nosso sustento então entender que é desse lugar que sai as estratégias que eu divido enquanto educadora financeira, dessa mulher que ganha menos e que cuida de mais gente, é a partir desse lugar que eu começo a falar. Né? e que essa inteligência financeira essa estratégia financeira ela vem desse espaço das marias né provavelmente é nesse lugar que a gente começa a falar de finanças e, e, e depois a gente vai para os espaços né que hoje são são tidos né como espaços é, específicos para tratar desse assunto mas foram as marias que fizeram isso primeiro e antes de todos nós
1: e que continuam fazendo e que continuam, continuam fazendo. fazendo com certeza sem dúvida e, sem dúvida né então, para a gente dar sequência nesse papo aqui, Mônica, já que a palavra foi aberta pela senhora... Muito maravilhosa. É, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você caiu aí nesse campo das finanças e com certeza especializou aí finanças para mulheres negras. Conta para gente um pouquinho, por favor.
3: Então, é, quando a gente vem falar de finanças, e esse é um aspecto muito importante, especialmente eu estive em, em outros debates né, com mulheres falando desse assunto, a gente vai buscar a educação financeira, a gente vai buscar a liberdade financeira porque a gente quer liberdade em todos os aspectos. Né? A gente quer sair um pouco desse espaço é, de, de depender de marido ou de pai ou de, de um chefe e de poder fazer as próprias escolhas. Eu acho que é muito esse lugar. E eu acabei no buscar a educação financeira porque eu não tinha esses, essas possibilidades. Uh, a minha primeira formação é como jornalista. Trabalhei muito tempo nesse lugar, mas eu não tinha o reconhecimento. E você veja que essa coisa da barreira, né, da, dessas estruturas que vão se criando, elas se dão exatamente pelo poder econômico. Então, se eu não quero que você saia de onde você está, se eu não quero que você tenha melhor qualidade de vida, se eu não quero que você proporcione melhores condições para os seus filhos, eu não te dou aumento. É muito simples. Né? E a gente vive num país em que o salário mínimo é cinco vezes menor do que aquilo que as pessoas precisam receber. E grande parte das pessoas que recebem esse salário mínimo são pessoas como eu. Então, quando a gente entende essa estrutura e olhando dados IBGE, é, é, IPEA, uh, como jornalista que trabalhava com economia especificamente, você começa a ver que essa é uma estratégia que começa a permear toda a sociedade. Bom, se eu, como uma mulher negra, não vou conseguir receber o mesmo que eu mereço, fazendo o mesmo trabalho com a mesma competência que um homem branco, eu vou ter que buscar outro caminho para que esse dinheiro chegue até mim que ele fique comigo para que eu possa, de fato, fazer as coisas que eu acho que eu mereço. Então, eu fui buscar a educação financeira muito como uma coisa pessoal e como uma estratégia mesmo para me proteger. Né? Quando eu me apresento como mãe do Pedro e da Diana, é porque eu pensei que, que essas crianças mereciam melhor qualidade de vida e eu tinha me preparado para isso, mas o mercado não, achou, não concordou muito com isso. Né? então precisava de outros caminhos e aí eu fui buscar a educação financeira para me proteger e percebi nesse ambiente quando eu comecei a estudar esses espaços que havia pouquíssimas pessoas como eu pouquíssimas mulheres e pouquíssimas mulheres negras e quando a gente fala de finanças a gente não está falando só de carteira a gente não está só falando é, de tabela, a gente não está falando só de dados econômicos a gente está falando de comportamento a forma como a gente usa o dinheiro está muito ligada à forma como a gente vê a vida, como a gente enfrenta essas questões. E uma mulher que vive numa região de periferia, numa região de escassez, que ganha menos, que cuida de mais pessoas, ela nunca vai pensar em investir. Porque ela tem tantas outras dores e tantas outras questões. Antes de chegar nesse lugar, que a gente só pensa no investimento, a gente só pensa nesse lugar quando você tem a sua geladeira cheia, né? Uhum. Quando seu aluguel está pago, seus filhos estão estudando bom. Agora, acho que eu posso pensar em algumas outras questões da minha vida. Eu percebi que alguém precisava falar com essas pessoas entendendo essas dores. Você não pode ir buscar educação financeira e achar que todas as pessoas que estão naquele ambiente têm as mesmas histórias. E é isso que eu acho muito bacana desse nosso papo. Entender que somos diferentes, que temos histórias e compreensões diferentes de realidade e da nossa história. Então, eu fui buscar esse lugar, considerando essas minhas questões, essas minhas especificidades, que também é a especificidade. Aí eu não sei nem se eu posso usar esse termo quando a gente se refere a 30% por cento da população, né? É gente para caramba, né? Quando a gente pensa em especificidade é um número menorzinho, duas ou três ali, né? Está falando de um terço da população, um terço não, né? Um pouco mais. É. Não vou fazer conta agora, mas dá trinta por cento da população. É
1: quase um terço.
3: Então eu fui buscar a partir disso. E aí eu percebi que havia ali uma possibilidade de trabalhar essa questão. Como jornalista, eu tenho facilidade em me comunicar, isso é uma coisa fácil, comecei a gente com as percebeu, amigas. Viu? É, é. Pode é. Pode é. Mesmo. gente é. é. E, e, e aí comecei a dividir isso com as amigas que começaram a perceber que aquilo fazia sentido, aí você vai vendo que aquilo né, pode te levar para um outro lugar. Me especializei em terapia financeira que ajuda a estudar especialmente esses aspectos, né, de comportamento das pessoas na, 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 no, no, no relacionamento com o dinheiro, e enfim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, aí surge o GIP Finanças e hoje eu posso dizer que mais de três mil mulheres já passaram por esse lugar, já começaram a entender melhor sobre finanças, já começam a olhar para o dinheiro com outro, né, com, com outro, é, com uma outra perspectiva, né, e eu acho que a gente começa a realmente disseminar essa possibilidade, né, de entender que o dinheiro, ele atende a todos nós e que também é uma ferramenta que pode ajudar as mulheres onde quer que elas estejam. Né? Quando você comenta das pessoas que trabalham para você, essas mulheres também podem acessar estratégias de, de finanças. Né? A gente Não, não dá para dizer que elas vão começar a fazer grandes investimentos, mas elas podem começar um comportamento que vai levá-las a criar um, um, uma mentalidade que as ajude a investir, a, a, a investir na própria profissão, na própria carreira e talvez mudar ou continuar nesse lugar e criar um, um, uma estrutura que seja mais benéfica. Então, é um pouco disso né, que eu venho feito, é, é, e olhando justamente para essa diferença, né, entendendo que não somos todas iguais. Exatamente.
1: Eu acho que você tocou num ponto importante, que é quando a gente começa de um ponto que não é tão comum no mundo de quem investe de fato na Bolsa, no Tesouro Direto tudo mais... Eu acho que o investimento começa muito antes da reserva de emergência. Por exemplo, para a minha mãe, por exemplo, que é empregada doméstica. Eu acho que o investimento da minha mãe é investir na especialização dela, porque aí ela consegue ganhar um dinheiro a mais e aí sim ela pode começar a pensar numa reserva de emergência. Então, quando a gente fala de pessoas menos favorecidas, eu acho que o investimento é em si mesmo primeiro, né? Acredito eu.
3: É, Então, a gente está falando de comportamento, né? Uhum. E aí, quando a gente entende que o investimento... Quando a gente pensa em investimento financeiro, o que, que a gente está falando? Eu vou me organizar para que eu esse movimento que eu estou fazendo agora me proporcione uma vida de melhor qualidade ali adiante. Uhum. E nem sempre isso precisa ser de forma monetária e é exatamente isso né? uma das coisas que a gente costuma dizer é que o primeiro investimento que a gente faz é na gente né? inclusive em autoconhecimento entendendo um pouco desse lugar é, como uma mulher negra eu vivo muito eu sou muito atravessada pelas questões do racismo e do machismo mas eu sei que as mulheres vivem outras questões também que são atravessadas por preconceitos e quando a gente não está segura de quem somos a gente não consegue andar a gente não consegue crescer, a gente não consegue se colocar no lugar de dizer, não, isso aqui é meu, eu mereço mais do que isso, e se você não me der, eu vou buscar em outro lugar, porque eu sei que posso. Então, investir em si mesma é o primeiro passo, sem a menor dúvida. E aí, claro, pensar em capacitação, pensar nos próximos passos, o que é possível desse lugar que eu estou. Eu consigo já investir em imóveis? Não, mas eu consigo investir num novo curso? sim. Então, é nesse lugar que eu vou seguir. Daqui a pouquinho eu vou chegar, talvez, nesse outro espaço. Né? Eu acho que é muito sobre o despertar também, é... né?
2: Você é uma referência eu também posso. É. Né? Para, a gente sai do discurso de que todo mundo pode, para não, eu tenho uma referência, eu também é. posso. Eu, eu falo muito aqui com as meninas, né? a gente precisa ter mais referências, porque a gente está falando assim de equidade, mas a gente precisa ter outras mulheres ocupando esses lugares para que eu também me sinta capaz de ocupar. Então, eu não tenho dúvida alguma de que a sua história hoje se conecta diretamente com mulheres muito parecidas com a sua história. Sim. Né? Então, não é só mulheres falando para mulheres, são mulheres com histórias um pouco parecidas para que motive e incentive outras mulheres. Então, eu acho que é parte do princípio da possibilidade. Né? Eu começo a me enxergar também nesse lugar. Eu acho que é isso. Começa pelo despertar muito antes do investir. Investir, gente, já é, é um passo lá na frente. E, e até é, certeza, quase o fim é, do é, caminho, é, né? É.
0: Até falando um pouquinho sobre investimentos, porque hum. antes de vir para a área de sustentabilidade, eu, eu liderei ali também projetos de investimentos. Então, por quatro anos, eu assessorei investidores. E uma coisa que era muito comum falando sobre né, histórias, eram as mulheres serem mais conservadoras na sua forma de investir, se comparada aos homens, né? Então, uma carteira de clientes que eu tinha majoritariamente né, masculina, das mulheres que investiam é, e queriam, né? investir também ali que indicavam amigas elas já olha não quero tomar risco eu não quero perder meu dinheiro né e tinha uma parcela né menor de mulheres que queriam investir na bolsa comprar ações e o meu papel também era educar olha né dá para comprar um papel né quais são as empresas que você é por exemplo consome uma natura da vida né a conta que você paga né da gente consegue investir e começar por aí mas essa questão comportamental, é. ela fala muito e tem uma história por trás, né? Por que será que a gente, é, quando a gente pega é, uma parcela B3, as mulheres tomam menos risco do que do que os homens? Será que a gente se preocupa ali mesmo com a olhando o futuro dos filhos, se preocupa mais em né, não perder aquele dinheiro? Então, é, é interessante esse tema. A gente pode, inclusive... É,
3: é. Mas, mas eu acho que nós nos comportamos diferente no mercado financeiro, assim como a a gente, se comporta diferente em outros aspectos. A gente é mais cuidadosa, uhum. né? E não que isso seja uma característica que nos torna melhor. Nós somos diferentes dos homens no momento de investir. A gente é a questão de estar arrojado. E isso é uma característica mesmo, feminina ou masculina, né? A gente vai olhar um pouquinho mais, a gente vai estudar um pouco melhor aquele mercado. A gente não vai se jogar de cabeça. Vamos pôr o pé primeiro, ver se a água tá fria. Né? Se vale a pena a gente é, se jogar nessa piscina ou não. Enquanto que os homens, eles já têm um pouco mais essa característica do arrojo, né? Eles vão e se jogam de cabeça. Existem alguns números que mostram, inclusive, que é, os homens, claro, que se arriscam mais e que são a maior parte no mercado, têm melhores resultados, mas também são eles que têm os maiores, as maiores perdas, né? Porque custos também, né? Os maiores custos, porque é, eles se comportam de uma forma diferente. E eu acho que esse é um outro horário que a gente precisa ter, porque no mercado dos investimentos, a gente também precisa entender que há comportamentos diferentes. Né, que nós nos comportamos de outra forma. O que não significa que sejamos piores investidoras. Somos diferentes. Motivações é, diferentes. Motivações diferentes. Até, né? Né? Assim, assim. E, e quando a gente considera o próprio mercado financeiro, é, é, eu acho, e falo muito por mim também, tenho conversado com outras mulheres, a gente primeiro quer entender um pouco aquele espaço. Então, é, não ter ainda um grande número de pessoas que estejam investindo na B3, eu acho que também tem um pouco desse olhar. Eu preciso ter alguém que esteja falando comigo em quem eu confie. Uhum. Então, hoje a gente vê muito mais mulheres falando sobre isso, a gente vê muito mais é, especialistas nesse lugar, que vai criando mesmo essa possibilidade dessas mulheres falar, poxa vida, a Carolina está falando eu acho que não, ela me entende, ela consegue entender o que, o que se passa comigo. Então, eu posso usar esse espaço, eu posso dar o próximo passo, eu posso conseguir acessar esses recursos. Mas tem a ver com comportamento. E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa abordar com muita frequência. Né? É, não é um mercado é, um, em que todos sejam iguais, em que todos os comportamentos são iguais. Né? A gente precisa respeitar essas diferenças, porque eu acredito que esse mercado ele vai ficar cada vez mais diverso né? E, e o ingresso de recursos tende a ser muito maior, porque tem muito dinheiro aqui que pode ser utilizado nesse espaço, mas que a gente ainda não chegou porque ainda não nos sentimos talvez acolhidas, né? protegidas seguras, suficiente para pôr o pé nesse lugar
2: é, Eu acho que a Fernanda, né, a gente teve um evento ontem aqui dentro da empresa sobre equidade e ela trouxe algo que eu sempre, né, que eu acredito muito que é isso, o homem se joga porque por quê? Quando ele é criança o super-homem, joga aqui, né? Você Isso. joga aqui e papai tá aqui. Isso. A mulher é o que A cuidadora, Exato. ela tá brincando de casinha, de boneca, de cozinhar. É estrutural. A né? É estrutural, é, estrutural, é. é. E assim, é. eu conheci a Mônica, inclusive, no momento que eu tava com uma assessoria exclusiva para mulheres e as motivações, elas claramente são diferentes. Claramente são diferentes. A mulher, é, como a Marilisa trouxe aqui no início, ela pensa o quê? Nos filhos, nos pais, até tem os seus próprios sonhos, mas ela gira muito em torno dos sonhos, seja dela, da família, mas principalmente dos filhos. O homem é rentabilidade pela rentabilidade. Quanto eu vou ganhar com isso? Né? Então, acho que a gente tem... Eu nem gosto de atrelar muito essa questão né, de, de, de sermos mais conservadoras ou não. Eu acho que estamos Sim. conservadoras ou não e depende muito... Porque o conservadorismo, eu acho que ele está muito mais atrelado ao conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Sim. E aí, mais uma vez, mas, Carol, a internet não está cheia de informação... Está né? disponível para homem e para mulher da mesma forma. Só que o cara, quando ele está lá no Happy Hour com o amigo dele, ele está falando sobre isso. É. Como a Ju trouxe para a gente aqui no início, faz 60 anos que a gente pôde ter uma conta bancária sem autorização de uma figura masculina. Então, é muito, muito, muito recente. E a gente toma decisões pautadas em Eu Só estou repetindo, na verdade, é. o que ela trouxe. mas e por, Até porque eu falei dos custos a mais do homem, é porque, no final das contas, ele quer surpreender Alguém, ou um colega, né? Então, qual é o investimento da rodada? Ele vai e ele se joga porque ele tem isso intrínseco nele. Então, ele tem, gera custos mais altos operacionalmente falando. Ao passo que a gente já tem dados aí de que a performance de uma mulher geralmente é meio por cento a mais do homem, porque ela segura mais as posições dela. E por que, que ela segura mais? Porque ela teve mais consciência naquela tomada de decisão. E não simplesmente porque o colega dela disse que ela tinha que investir naquele papel do momento. Então, hum. quando as mulheres investem, a gente é tão potente, né? Que quando Nossa, a gente investe, a gente então. até ganha mais dinheiro aqui com todo o respeito, né, galera? Então, é, é por isso que a gente precisa realmente desse movimento, Sim. dessas diferenças. Porque quando a gente consegue quebrar tantas barreiras até chegar a esse passo, a gente bota para quebrar, viu?
3: Nossa, isso é incrível, assim, muito é muito bom falar com especialistas, né? a gente está sempre aprendendo, a gente sempre percebe outros aspectos, mas olhar para isso né, e, e entender que esse nosso cuidado nos traz melhores resultados é mais um dado que eu vou levar comigo também. Porque é, vai quebrando barreiras, né? vai desestruturando algumas coisas que vão sendo postas nesse lugar e que às vezes nos impedem de chegar. Então, é importante que a gente tenha sempre esse olhar e essas discussões, que é um outro, uma outra coisa que eu acho fantástica. É esse tipo de movimento que não pode acontecer só na Semana da Mulher. Exato. Esse é o um movimento que tem que acontecer o tempo todo, o ano todo, em todas as datas, e sem data nenhuma. No seu a, almoço gente precisa, amanhã com a sua amiga. Exatamente. Né? Em todas as rodas de a gente precisa falar sobre dinheiro. A gente precisa falar sobre essa questão. Porque é justamente isso. A gente não tem um hábito, a gente foi estruturalmente educada a falar de outros assuntos
1: ou do dinheiro da casa né do dinheiro máximo, do supermercado exatamente no
3: máximo somos nada, excelentes
2: nisso né? as mulheres são ótimas em gerir seu próprio lar pois mas é. quando se fala de investimento e aposentadoria Exato. a gente tem um receio muito não grande né mas a
3: gente sabe cuidar do dinheiro sim sabe galera. sabe e, mas e você sabe Carol que é, é, quando eu penso nessa nessa relação das mulheres com o dinheiro eu estou falando de mulheres que vieram antes de mim e que lidavam com esse recurso era uma Orçamento familiar, era essa grana que tinha que sustentar todo mundo e sustentava com fatura. Eu achava aquilo uma loucura. Como é que minha avó conseguia fazer aquilo? Uhum. E aí, e eu levo isso para esse outro lugar. Se a gente consegue fazer isso com pouco, né? Você aperta daqui, você faz escolhas, você guarda. A gente viajava todo ano. Eu sempre ganhei presente de Natal. Nunca falhou, né? Considerando os salários menores e as condições, né? que eram, nos eram impostas. É desse lugar que a gente traz essa sabedoria. É desse lugar que a gente traz essa inteligência. Mas a gente não falava sobre isso. Então, mesmo crescendo num ambiente onde eu tinha mulheres que sabiam lidar com recursos que eram menores e vivi com qualidade de vida dentro daquilo que era possível para uma menina pobre da periferia, uma menina negra, nessa região. É desse lugar que eu trago essas sabedorias. Mas a gente não cresceu nem dentro de casa falando sobre esses assuntos. E aí, quando você cresce e vai para o mercado de trabalho, e vai para outros aspectos, isso também não é tratado. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de, de educação financeira e que eu ia levar isso para as minhas amigas, na verdade, elas falavam, mas eu não, tô, eu não tenho dívida. Ah, mas eu não estou com meu nome sujo, não estou falando disso. <risos> eu estou dizendo que a gente tem que cuidar do dinheiro, inclusive, para não ir para esse lugar. Para que a gente não dependa do cartão de crédito, para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que a gente planeja. Tinha que ser de uma forma muito delicada, porque soa ofensivo Exatamente. falar de dinheiro. E é muito, muito maluco isso, né? Depois que elas entenderam um pouco mais e que a gente começou a ter essa prática, eu... Quero poder incitá-las e, e a, a minha audiência, as pessoas que me acompanham, a falar disso normalmente, sabe? Na fila do mercado, em vez de perguntar, de falar só sobre o preço do que está ali, a falar, escuta, e se a gente diminuir o valor aqui e começar a fazer um investimento em X? Quanto será que é uma ação desse mercado? Como é que funciona trabalhar nesse, né, né, com esses aspectos? A gente precisa levar essa discussão, esse debate e precisa normalizar falar de dinheiro. Até porque só quando a gente fala de dinheiro é que eu entendi que eu ganhava menos que as minhas colegas de trabalho. Né? E, e não posso dizer que havia uma culpada por isso. Ninguém, nem eu, nem ela, nem elas falavam sobre isso. E quando elas souberam que eu falei, gente, sabia que eu ganho 30% menos que você? Foi um choque para muitas delas também. Então, quando a gente fala disso, a gente impede, inclusive, que algumas desigualdades sejam impostas uhum. porque está na mesa.
2: Traz luz, assim. né?
3: Né? Então, não dá mais para esconder, não dá mais para fazer é, diferente. Né? Tem que ser muito, muito parecido. Mas falar sobre isso, acima de tudo, em todos os lugares, normalizar esse assunto, eu acho que é um passo importante né? para que a gente também aprenda mais, para que a gente se sinta mais segura, para que a gente não ache que somos as únicas naquele lugar, que só eu não sei. Né? Então, não vou lá, porque todo mundo aqui deve ser expert e eu sou a única que não, não tenho esse conhecimento. Talvez ninguém saiba e a gente aprenda juntas. Né? Acho que conversar, trocar é fundamental. É, eu queria trazer um ponto
2: aqui, né? Que uma das nossas convidadas, né? Que não está aqui hoje, mas excelente. A Astrid. A gente já teve a oportunidade hum, de estar Astride juntas em Astrid Lacerda. Outros... Verdade. Um beijo é Que pena. Mas acho, ela, quis, ela queria muito estar aqui com a gente. Ela falou, Carol, você precisa falar sobre isso. A gente precisa se encontrar mais. Porque hoje o público dela já não é... Assim, a gente sabe que existem algum, alguns recortes, né? Existem recortes. Mas existe hoje já o recorte da mulher que... Ela já tem os seus próprios recursos, mas ela ainda terceiriza isso para uma mão geralmente masculina. E assim, eu nem digo que eu sou totalmente contra terceirizar isso, desde que você saiba o que está acontecendo. E é uma hum. decisão sua, uma escolha, e não é por simplesmente porque você não tem escolha. É, mas achei interessante o ponto que ela trouxe foi que grande parte delas não investe hoje, não é porque ela não tem o um recurso, mas é porque elas se sentem inseguras. Inseguras, elas têm medo. E aí, para você que é insegura, eu te digo que eu acabei de olhar um, um relatório, acho que da Fidelity, enfim, que eu estava olhando assim por cima, e que 71% das mulheres que investem se sentem mais seguras. E eu sou, ó, oh, prova viva disso aí, viu? Quando você dá e se consegue, né, depois de diversas barreiras que precisam ser derrubadas, você se sente muito mais segura para tomar decisões, né? E aí, é sempre, quando a gente fala de decisões aqui, a gente está falando profissionais, pessoais, enfim poder de escolha então no final das contas não é sobre dinheiro é sobre poder de escolha dinheiro é, é uma ferramenta
3: é isso é exatamente isso né o dinheiro ele te permite escolher né ou não escolher né Fazer para escolher quiser. vender
2: sua na arte na praia, dinheiro é importante.
3: Né? Claro!
0: Principalmente
3: eu que não sei fazer arte na praia. <risos> é
2: verdade.
3: Bem importante nesse caso, Carol. Mas é, é muito isso mesmo, né? É, no fim das contas, é sobre isso que a gente está falando, né? Com certeza. Sobre eu queria... escolher estar
1: ou não. Eu queria fazer uma pergunta para a Mônica, mas antes disso, eu queria falar para a Marilise aqui que os Andrades... Estão em peso nos acompanhando aqui. Seu né? pai já mandou um beijo para você. Ai, aqui. Que graça. pai! É é. Maravilhoso. E minha mãe né? também, que minha mãe também é Andrade, Graciade né? Andrade. Mãe, grande beijo para você também, os Andrade em peso. E aproveito para pedir você aí que está nos acompanhando: já deixa o seu like, já se inscreva no canal da Genial e, claro, compartilhe esse papo com outras pessoas, porque aqui é papo cabeçudo, hein? Papo cabeçudo. Não é em todo momento que você vê esse tipo de coisa por aí, não, viu? Agora, voltando aqui para a Mônica. Mônica, eu queria entender um pouquinho quais são as maiores dores das mulheres que você atende e qual é o objetivo delas quando elas procuram o seu serviço.
3: É, quando uh, a, a gente né, combinou, falou um pouquinho sobre essas questões, eu, eu sempre faço algumas pesquisas para perceber como é que elas estão né, recebendo os conteúdos, entender quais são as dores. Quando a gente começou, a maioria delas vinha porque estava endividada. Né? Então, aquele desespero, eu não sei mais, estou sufocada, não sei o que fazer aqui. Então, a gente faz todo um trabalho para que essas pessoas saiam desse lugar da dívida. E agora, tem sido muito bacana porque elas começam a chegar justamente porque elas querem dar o próximo passo. Não estão ainda investindo, mas não estão endividadas, o que é bem legal. Mas entendem que esse mesmo movimento que a gente faz para pagar a conta, né, que é você ter que abrir mão de 10, 20% do seu orçamento para quitar aquele boleto, que é uma coisa que eu falo o tempo todo, também pode ser o primeiro movimento para que você comece a criar sua reserva e posteriormente os seus investimentos. Então, hoje eu começo a alcançar um público que começa a entender que é importante esse movimento de investimento, né, de investir... Nos seus próprios sonhos. Isso acontece a partir desses aportes que elas começam a fazer. Então, é, tem sido bastante interessante perceber que elas vêm agora porque elas querem realizar sonhos. Uh, eu quero abrir o meu negócio. Eu quero garantir o estudo dos meus filhos. Eu quero mudar de trabalho. Eu quero fazer uma viagem maior. Então, essa é, é, hoje tem sido essa a questão dessas mulheres. E a gente fica muito contente porque... É, quando se fala de mulher negra ainda se pensa muito nesse lugar do chão de fábrica, eu mesma trouxe que há muitas né, mulheres negras a maioria das mulheres negras ainda estão é, é, à, à mercê do salário mínimo que realmente impede que se faça investimentos ali é uma questão de organização ainda há um grande grupo nesse lugar mas as mulheres que vêm procurar, elas já estão minimamente organizadas e já começam a entender que inclusive o passo para que elas acessem maiores recursos, talvez seja uma capacitação. Então elas vêm se organizar, guardar grana para fazer esse curso, para alcançar esse lugar. Tem sido muito muito bacana. Posso fazer uma pergunta, Claro! É porque, na verdade, claro. eu fico
2: curiosa, né? Porque é isso, geralmente a gente está atrelado a sonhos, né? A gente investe porque a gente isso. quer realizar sonhos. E eu queria saber de vocês, né? Um pouquinho. Do que motiva, né? Você de fato ter um, aquele sonho, assim, né? Ou aquele medo, enfim, aquele desejo. Por que, que você investe,
0: Marinise? Olha hoje, por que, que eu invisto? Quando eu penso em aposentadoria. Quando eu olho o INSS, quando eu olho né, a situação assim, é, de parentes próximos a mim que, poxa, não investiram, né, não tiveram a oportunidade de investir e, e hoje o INSS pode ser que daqui a 20 anos ele não exista da forma como ele existe hoje. Né? O nosso sistema previdenciário, muitas mudanças podem acontecer, inclusive. É, e hoje, a minha geração, a nossa geração, as pessoas estão é, criando estilos de vida. É o lifestyle, né? Isso me preocupa bastante no sentido, é, poxa, será que nós estamos pensando no nosso futuro? E quando eu penso no meu futuro, é, eu quero manter o meu estilo de vida. Eu quero continuar morando aonde eu decidi morar. Eu quero continuar comendo aonde... Né, eu gosto de comer, sair uns sábados e tomar um café da manhã fora. E eu quero fazer isso né, na minha aposentadoria também. Então, quando eu penso em investimentos, principalmente entrando no... Quando eu comecei a investir, o primeiro investimento que eu fiz foi num fundo de aposentadoria. Uhum. Né, foi num fundo de aposentadoria. E eu, eu vim, foi o um caminho inverso, né? Porque a gente sempre recomenda as pessoas montarem a sua reserva de emergência. Só que por que, que eu comecei? É, o, o fundo de aposentadoria, ele sai direto da sua conta, né, compulsoriamente, então eu coloquei que eu quero investir todo mês R$ reais. eu queira ou não, cai na minha pinga Exatamente. lá e vai para o fundo de aposentadoria, inclusive essa é uma forma que me ensinou a guardar, quando eu fui perceber, eu já nem sentia mais falta e o dinheiro estava no fundo rendendo, né era um fundo de crédito privado, então não tinha muito risco, inclusive né o Tesouro Nacional anunciou, um programa é uma... né é para aposentadoria é uma... isso. E, e isso vai facilitar muito a vida das pessoas porque hoje investir no tesouro direto é uma das formas mais democráticas que existem né os fundos de aposentadoria também escolhe Sim. um fundo ali de crédito privado um fundo de ações mas é uma forma muito fácil e endividada. Eu lembro na época que eu vim trabalhar na Genial, eu tinha dívidas. E quando eu vi as pessoas ali começarem a investir, todo mundo investiu. eu ficava com vergonha. Falei, gente, todo mundo investe, cai o salário, ninguém pensa em comprar a bolsa. O... Não, as pessoas falam, cara, qual é a ação que a gente vai comprar hoje, o né? Gente, hoje é... Ambiente te molda também, né? É exato, é. exato ambiente. Então, quando eu penso em aposentadoria, sem dúvida alguma, eu me preocupo muito e... A maior razão hoje, né? Marilice já pegou é. da minha
2: fala, gente. Maté, ah, vamos te é, <risos>
3: A favor, Mônica. Nada, né? você sabe que, te ouvindo falar... Quando eu comecei esse processo, eu ainda estava jornalista e tinha muito essa questão. né? Ganhava um salário que era razoável, ainda não era o ideal, mas era razoável. E tinha muitas dívidas, muitas contas e tudo mais. E naquele momento eu já tinha começado a, a, a frequentar e fazer curso de educação financeira e entendi que eu precisava guardar, eu precisava começar a fazer esse movimento. Então, eu abri uma conta digital que emitia boleto Uau. Olha que louco. E eu me enganava mesmo. Então, eu emiti 12 boletos no nome de Mônica. E eu tenho uma pastinha onde eu guardo todas as contas. Mensalidade da escola, conta de água, conta de luz, carro, lá, lá, lá. Então, chegava no dia 10, pegava aquelas contas, né? E já ia passando ali o QR Code, né? O leitor do, do, do celular... Caiu o pagamento, seja pá, pá, pá. E, e eu, o meu boleto ia no meio. Eu não podia identificar que aquele era o meu dinheiro. Olha que maluco. E pagava, e pagava terminou de pagar, aguardava. Não sei o que. No primeiro ou no segundo mês, aquilo ainda me incomodava um pouco. Do terceiro em diante, aquilo entra. É hábito. Uhum. Você adota esse hábito. Então, todo mês eu sabia que eu tinha que pagar a escola, a Mônica, o, o carro. Blá, blá, blá. E fui pagando, fui pagando. E esse cartão eu nem acessava. Ao final de um ano, eu fui ver quanto é que tinha lá na conta. E aí é tão gostoso. É muito bom. E aí, aquela sensação de: putz, esse dinheiro é meu. E eu vivi um ano inteiro é, sem essa grana e tô aqui. Sem nem sentir, né? Nem um sentir. Exatamente. Não senti. Foi muito bacana. E aí, com esse dia de eu deu, deu ser é, é, mandado embora da empresa, houve lá um corte tudo mais, eu já estava querendo um pouco, a coisa aconteceu. E essa grana foi a grana que me ajudou a segurar a minha transição, inclusive. Porque aí, quando eu saí do jornal, eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo e que eu ia começar a criar uma estrutura dentro da minha casa, em home office e tal... E eu precisava de grana. Esse dinheiro que eu tinha guardado de forma compulsória foi o que me garantiu, me deu a tranquilidade para fazer essas escolhas, para dizer não, inclusive, porque aí vai sempre surgindo essas oportunidades né, de voltar para o mercado, fazer o um free lá, não sei o quê, eu não queria mais aquilo. E aí essa grana me garantiu que eu pudesse fazer a mudança. Essa virada de chave que foi sinestésica mesmo, sabe? Eu senti que quando a gente se organiza financeiramente, você pode fazer outras escolhas. E o não que eu disse é muito desse lugar, não vou voltar para isso. Mas, Mônica, você está desempregada. Eu sei, mas eu, eu tenho grana, eu me, me organizei. Me ajudou muito. E aí depois disso, você, né? O bichinho te pica e você não para mais. Então, depois disso, assim que eu comecei a me restabilizar, a primeira coisa que eu faço até hoje, né? É. É, é salvar o, os meus recursos para investimento. Depois a gente paga a casa, paga a conta. Não sei como vamos fazer. Muito bom. Mas primeiro eu. Então, eu primeiro guardo esse dinheiro para depois fazer as outras coisas. É isso. Bom, no meu caso,
1: eu acho que todo mundo bem que já sabe que eu sou apaixonada pelo lugar que eu moro. Então, uhum. eu invisto para comprar o apartamento que eu moro de aluguel hoje há seis anos. Seu <risos> Antônio Carlos, vai ser meu, né? <risos> Vai ser meu, meu filho. Segura a marimba aí que vai ser meu. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a pandemia trouxe uma questão para mim que é muito delicada. Que é a questão de não poder estar mais onde está. Não só em questão de vida, mas também de condição financeira, porque a gente sabe que muita gente perdeu emprego, muitas pessoas tiveram que se reinventar. E eu ouvi uma coisa que me marcou muito uma vez, que foi uma pessoa que disse a diferença de você, Juliana, que está empregada ainda, mas não tem uma reserva de emergência, que na época eu não tinha, para uma pessoa que está morando na rua, são três meses de salário. É. É. Isso me pegou de um jeito. É. De um jeito. Precisa emoldurar moldurar isso aí. É, então, forte. Uau. E é super real, é. viu? São três meses de salário. É
3: verdade.
1: Então, por isso que eu penso, a reserva de emergência, para mim, hoje, é muito importante por conta disso. Então, eu estou muito aí no Tesouro Direto. Invisto muito nisso, tá porque é uma forma fácil de resgatar o Tesouro Selic. Então, a, a, a minha forma de vestir o meu objetivo é a reserva de emergência, manter ela ali bonitinha, ninguém mexe. <risos> e o meu apartamento, que seu é Antônio
3: Carlos. Vai ser seu, Ju. Vai ser seu.
2: Vai ser eu tô profetizando Ai, não, já não, exatamente. Ai, Antônio Carlos, olha lá, hein? Está escrito. Dá escrito. É, eu só queria reforçar mesmo o que a Mari disse, né? Porque, no final das contas, eu acho que eu estou muito sobre a questão da reserva. Ela precisa estar tá ali. Mas eu tenho muito medo da minha velhice. É. Né, de manter esse padrão de vida na minha velhice. Então, é isso. Ainda que em momentos como né, o que eu estou passando agora, que eu precisei mexer um pouco na minha reserva, mas haja o que houver, a minha previdência está paga. Tá, sim. Então, porque é isso, que é o boleto que já vai automático. Você não, isso. Consegue, não pode nem sentir. Fecha o olho e vai. Só eu do futuro agradece. Então, vamos lá. Então, se você ainda tem dificuldade, obviamente, como você disse, o Tesouro agora trouxe, né, mas essa possibilidade que às vezes você não entende muito bem sobre previdência, mas Tesouro... Renda a mais. Acho que a partir de 30 e pouco já reais você já é, consegue mesmo. fazer. E, assim, é importante é. que ele não é a sua aposentadoria. Ele é complementar a sua aposentadoria. Então, tem ali algumas regrinhas. Eu acho importante, se você não conhece ainda, dar uma olhada. A Ju, inclusive, gravou um vídeo falando mais detalhes. Mas eu tenho muita preocupação com a minha e o do futuro. Sim. E a Previdência... O boleto... Da Carol do Futuro, esse tá garantido. Os demais, às vezes, eu te dou uma ali, galera.
3: Mas,
1: sempre, tá né? Garantido. Com o um olho no peixe, outro, lugar. outro é. lugar. É, é isso. Então, é. aproveitando que a gente está no papo de investimento em si, eu queria agora fazer aquela perguntinha que tem um duplo sentido sobre o que vocês têm na bolsa, tanto aquela coisa que você não tira da sua bolsa física, quanto aquele tipo de investimento que você tem sempre na sua carteira que você não se desfaz ou investe mais.
2: Carol, por favor. Falar isso como gerente comercial de renda variável é um pouco delicado, porém, é o tesouro direto. Ele não sai da minha carteira de investimento porque... A minha reserva está no tesouro. Assim, é prático, vamos lá, né? Agora em D 0 você já tem a liquidação do papel, ou seja, no mesmo dia ele já vira dinheiro na sua conta corrente. Então, tesouro direto na minha bolsa, uhum. rapaz, vou te falar que eu sou uma mulher assim que não tem muitas. Minha carteira, né? Importante. Ah, yeah. Dinheiro é sempre é. importante ter na carteira. <risos> seja ele, digital, não, mas assim, ó, o cartão de débito
0: só cartão Eu não de tem, de eu tenho
2: muito assim, ah, isso aqui não pode. Não, é. Anda comigo, é o celular e o cartão de débito. Cartão de débito. É. Uhum. Mari.
0: Olha, eu gosto muito de ações na, no segmento de energia. Então, quando eu penso em investimentos, eu olho porque o Brasil é uma potência, né? Principalmente a energia renovável, né? A nossa bacia hídrica é renovável, ela é líder no mundo. Então, esse Teórica, mercado também, né? também. Então, esse mercado é um mercado muito importante, é um mercado que só cresce, tende, né? A essas empresas que já estão se renovando, então vão ser cada vez mais né, de valor e na minha bolsa eu né sou aqui a paulista que anda muito de transporte público <risos> né metrô pego ônibus e é o Kindle né
1: achei que você ia falar guarda chuva
0: <risos> não. não guarda chuva sim não guarda chuva sempre não pode ser sem guarda chuva mas né, não tenho porque a gente nem pensa. que sempre tá sempre tá essa chuva inclusive que deu hoje Nossa. é mas o Kindle sempre salva né a gente está ali em pé né, tem que andar com muita coisa, abre o, o Kindle e é isso. Mas é, é isso, guarda-chuva com certeza. <risos> Nem dentro aí <risos>
3: Mônica, o que tem na é... sua bolsa e na sua bolsa? Então, eu também é, fiquei pensando um pouco. Ai, meu Deus do céu, o que, que a gente vai trazer? Mas o Tesouro Direto também é um lugar que está... Desde que eu comecei a fazer esse movimento né, das reservas, é, eu tenho usado o Tesouro Direto. Então, ele é o que nunca saiu. Né? Você acaba variando um pouquinho, uhum. uma ação ou algum outro tipo de título, mas o Tesouro Direto é, é, é muito presente porque eu acho que ele é seguro. Na bolsa... Eu sempre tenho uma caderneta, eu adoro escrever. Jornalista, ah, né? É. Jornalista. E sempre tem algum apontamento, alguma coisa que você quer colocar ali, batom. Eu fiquei muito tempo sem batom, esse não. tempo da pandemia. pandemia. Primeiro que você não saia de casa, que <risos> é frustrante. Depois, quando você sai, tem a máscara, que também é outra coisa que <risos> irrita. É. Então, o batom tá sempre lá, né? Não abro mão. não, não sai não. de casa sem
2: usar batom, gente. Pode ser aqui, ó, na o vendinha gente. do lado, ela... Tá é... com o batonzinho ali.
3: Exatamente. <risos> então, sempre tem. É. Porque eu acho que a gente está falando de duas coisas que nos dão segurança. O tesouro direto, é, né? Com certeza. E o batonzinho na boca, você já tá... Verdade. está é. feita. É. Ah, verdade, verdade.
1: Ah, eu tô muito aí no time de vocês também. Eu sou ali a fãzinha do tesouro direto. Meu grande amigo, simples, sem burocracia, o que é assim, ó. Uma coisa...
3: Acessível. Maravilhosa.
1: É. E tenho também aprendido a, invest a investir... Em ações, pensando em dividendos. Quem está me ensinando isso é Bruno Rosolini. Super obrigada. Bom. Tem um curso do
2: Rosolini, inclusive, na Genial Educação, falando sobre renda recorrente com a Bolsa de Valores. Olha. Vou te dar esse curso aqui para você ah, dar aquela dar, tomorada. para você também. Toca Genial mim, Educação, tá bom, vai lá que esse curso está disponível por 0800. 0800.
1: Gosto disso. É, muito bom. Bom, e carregar na Bolsa... Eu sou uma consumidora voraz de podcast. Acho que o pessoal que acompanha mais o canal aqui sabe que sempre no Morning Call eu tô falando de algum podcast, de notícia do dia que eu ouvi algum podcast. Então eu sempre carrego, em todo lugar, se eu vou pra balada, qualquer lugar, fone, fone de ouvido. De ouvido uhum. né? Fone de ouvido. É impressionante. Fone de ouvido tá sempre comigo. É, o que, que a gente fala agora? Vamos ver o que tem mais de assunto aqui. Tinha separado, preparado uma pautinha aqui.
2: A gente comeu o tempo inteiro, né? Já, galera? Já Ai, foi. Já, foi. Sim, já são 8 h 20 Nossa, é mais, mas já é que é que eu tinha muito
3: aqui. Não, Ai, não tô falando que acabou. Gente. Só tô falando, né, que a gente... Não, tá tudo tá, bem. Tá, então vamos negócio
1: de <risos> jogo rápido. Eu queria que a Mari falasse um pouquinho sobre as iniciativas da Genial no campo ISD como líder do comitê ISD aqui da Genial.
0: Legal. Um, uma coisa... Foi um marco para nós, que foi recente. Nós aderimos ao, ao Pacto Global da ONU. Então, a Genial, ela hoje faz parte de um grupo de 1.700 empresas no Brasil que assinaram o Pacto Global. E dentro do, do Pacto Global, nós aderimos dois movimentos, que é o Elas Lideram e também o Movimento Raça é Prioridade. Então, a gente tem como meta, até 2025, ter é, 30% do nosso quadro é, é, em, em posições de liderança né, de mulheres e também pessoas negras em posições de liderança é, então, foi um marco e estamos 100% voltados a, a esse compromisso. Então, agora com ações práticas aqui dentro também, com movimentos de é, capacitação de lideranças aqui dentro. Então, tem muita coisa boa para ser feita.
2: Tivemos é. também ali a iniciativa né, das estagiárias, exclusivamente para mulheres, também Sim, foi muito legal. Sim, foi,
0: um, foi uma iniciativa incrível, né nós conseguimos fazer vagas afirmativas, então foram dez meninas que entraram, é, e essas 10 meninas, assim, maravilhosas, já estão sendo, inclusive, é, aqui efetivadas, então elas Olha estão só. super felizes, amaram, estão gostando demais, é, Laurinha, Isa, alô, <risos> as meninas, então, super legal.
1: Que incrível. Carol, é. mande para a gente aí também o papo do Genial Educação, como é que essa mulherada pode entender um pouquinho mais sobre finanças pessoais, educação financeira, Como o Genial Educação. O que a gente tem lá?
2: Inclusive, né? a gente, como bem colocou a Mônica, às vezes a gente não vai dar o primeiro passo investindo, mas organizando as nossas finanças. Então, o nosso amigo Genilson preparou um curso que se chama Organização Financeira, do zero aos investimentos. Então, você que tem medo, que não entende muito bem como montar uma planilha, gente, quase que você joga isso fora... Pega esse curso para você e presta atenção no que o Genilson está falando. Super simples a planilha de acompanhamento. É, até essa questão de dívida, né? Que a gente disse ali no início. A gente sabe que a taxa né, de juros está lá em cima. Então, às vezes, você que tem algum é, apartamento, enfim. E está pagando, né? Essa dívida, a gente, ele ensina a possibilidade de você, inclusive, trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Ele mostra como você faz isso na prática. Então comece acessando o nosso site com organização financeira. Esse tem diversos outros cursos, como eu sei que eu acabei de falar, de renda recorrente com bolso de valores, renda fixa, como investir de fato o seu dinheiro, como investir em ações, enfim. A gente tem acho, aproximadamente 30 cursos da Genial Educação, 90% deles gratuitos, então fica aqui o meu convite. E qualquer dúvida que vocês tenham nesse processo, por favor, estou aqui 100% à disposição.
1: Maravilha. Então, pra gente já ir encerrando aqui, vamos terminar da mesma forma que a gente terminou no ano passado, que a gente teve uma edição desse podcast também no ano passado. Eu queria que cada uma de vocês falasse sobre uma mulher que inspira vocês. Não vale mãe, não vale vó, porque eu já ia falar isso, eu sei que é. Carol também. Então, assim, uma mulher que inspira vocês.
2: Carol. Olha, eu pensei em algumas mulheres, mas eu quero falar de uma que é muito próxima, que é a Silvia do nosso jurídico. Então, acho que ela é uma mulher que já trabalha aqui há muitos anos, ontem ela foi pauta, é, sou, a gente soube, inclusive, que ela foi a primeira sócia de um banco, né, a, acho que no, nos anos 90, foi. então é uma mulher, assim, porreta, para não falar outra coisa, então acho que a minha admiração fica aqui por estar dentro de um ambiente que, na época, inclusive... Era muito mais machista, mais masculinizado. E ela é de uma postura incrível. Então, admiro pela postura e por tudo que ela conquistou e vem conquistando ao longo aí da sua jornada profissional e, óbvio, né, pessoal também. Então... Acho que a Silvia é, é a, nossa... a Silvia é incrível. é incrível. A Silvia é incrível. Mari?
0: Bom, a minha mulher, que eu pensei muito e não tive dúvida alguma, é a própria Carol Rosa. Oxi, olha <risos> que... <risos> que paz! Bom, mas vamos lá. Não tô aqui, não só puxa saco, é, mas é verdade. Eu entrei aqui na Genial há quase cinco anos e a Carol, nós entramos quase juntas. E assim, ver... Né, a trajetória da Carol e acompanhar o crescimento dela aqui dentro. A Carol, né, de quatro, cinco anos atrás, é uma mulher totalmente diferente. Né, e coisas boas aconteceram. E ela é, inspira todas nós né, na assessoria, como vida também, estar próxima dela Sempre foi muito bom para mim. É, falei que no final de semana eu queria achar um look para ir no, no evento. Eu olhei o Instagram dela. <risos> eu, quando eu quero isso uma, também. Quando eu é uma <risos> referência, né? Eu gosto muito de suítes e, e olho aquelas profissionais, aquela, né? É, e eu falo, cara, a Carol, então, acho que é uma pessoa que mudou muito e conquistou muitas coisas. Digo de, né, é, a forma como se fala. Vou, vou fazer um curso pra aprender a falar melhor, vou fazer um curso pra fazer. E ela sempre inspirou muito. Então, você é uma mulher que é inspiradora pra mim. Realmente. Pra cara. todas obrigada. nós. E obrigada pelos É. é
1: <risos> exato. A Carol tem um conjunto é. vermelho camisa e calça. Eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. Aí uhum. eu comprei, comprei igual não, mesmo, é legal, gente. Eu é, adoro sim. adoro as roupas da Carol. Carol, maravilhosa, Carol.
2: Obrigada, Vai Marilise. Carol. É, não, vou não, galera, eu sou uma mulher muito forte. Muito obrigada, Marilise. Você também sabe que você é inspiração pra mim.
0: Linda
3: Mônica, muito você? Lindo. Ah, então. Não pode falar mãe, não pode falar avó. Aí eu pensei numa série de mulheres que estão mais próximas, mas aí não dava pra falar uma só. Mas antes de vir pra cá, eu subi um post, que é um post da da Angela Davis, né, que é uma filósofa uhum. norte-americana, que tem, é a autora da frase, né, quando uma mulher negra se movimenta, tudo ao seu redor, a sociedade toda se movimenta também. Uhum. E eu subi esse post, nesse dia especificamente, porque é, essa frase é que me inspirou a começar esse projeto que eu toco hoje. Eu entendo que de fato que quando uma mulher negra se movimenta, é, considerando inclusive que a gente está efetivamente na base da pirâmide, toda a sociedade vai se mexer. Então, o, o, a, a mulher que me inspira hoje é Ângela por toda a sua história, né? uma mulher incrível. Ela esteve no Brasil e nos chamou a atenção, inclusive, para que a gente pudesse ter esse mesmo olhar para as nossas mulheres, para as nossas militantes. Lélia Gonzalez é uma referência para a Angela Davis. Mas, é, quando a gente fala desse movimento de crescimento e, e da importância, por que, é que eu faço o que eu faço todos os dias... Eu entendo que essa frase me leva mais adiante, né? Toda vez que eu consigo alcançar uma mulher, eu sei que a gente está também colaborando para uma sociedade mais, mais equânime, né? Para um lugar onde todos possam viver e ser tudo o que quiserem ser. É Maravilha. isso.
1: Bom, eu perguntei para a Carol se ela ia chorar, porque eu sou a chorona. É. Né? E, obviamente, que eu vou mandar um beijo pra minha mãe daqui a pouco e eu vou chorar, mas, enfim. A minha mulher inspiradora hoje, eu vou de Flávia Oliveira, que é uma jornalista, comentarista da Globo News. Amo demais Flávia Ol, mais conhecida nas redes isso. como Flávia Ol, Mãe da Isabela Reis, que também tem um bebezinho, Martin, casada, jornalista. Desculpa, gente, estou com uma tosse terrível. E, um, além de uma jornalista incrível, incrível mesmo, ela é dona de uma sensibilidade sem tamanho. Eu acho que isso no jornalismo me inspira muito e me faz querer ir para caminhos diferentes que não seja aquela linguagem dura, sisuda ou sem emoção. A Flávia ela é sem rodeios, na hora de falar sobre assuntos, independente do lugar onde ela esteja, seja na Globo News ou seja no podcast que ela tem com a filha dela, com a Isabela Reis, que é o Angu de Grilo, que fala sobre política, sobre economia, mas também fala sobre assuntos na temática social, na negritude, de mulheres, no, no geral assim, sobre minorias. E ela não se segura quando ela tem que chorar. E eu acho bonito isso, porque, ainda mais da posição que ela, que ela vem como uma mulher negra, eu acho que você se dar o direito de chorar na frente de tanta coisa que vai sim. As pessoas vão te cobrar, as pessoas vão te falar e mulher tá chorando, ai, não sei o quê. Nananã. Ela banca a própria emoção. E eu acho muito bonita a forma que a Flávia Oliveira se comunica, a forma que ela trabalha. Enfim, minha mulher espinadora. E, claro, além da senhora, minha mãe, Dona Graciette, é. que eu agradeço muito de coração, ela sabe que eu não estaria aqui se não fosse ela, se ela não tivesse me ensinado da forma que ela me ensinou as coisas. Tem uma coisa muito bonita que minha mãe, quando eu levei meu primeiro namorado em casa... Ela, minha mãe é super brincalhona e tudo mais. Eu lembro que a hora que ela pegou pra falar sério, ela não disse pra ele, sei lá, e respeita a minha filha, alguma coisa assim. Ela só olhou pra ele e disse assim, eu criei a minha filha pra sair de casa independente e não casada.
3: Só isso. Já, só isso. Já, então, muito obrigada, mãe. a sua mãe também, viu? Eu maravilhosa. Não, é maravilhosa. É maravilhosa. É né? <risos> Nossas
0: mães é. maravilhosas.
1: Maravilhosas.
0: Vamos muito dar tchauzinho,
1: gosto. então, pessoal? Com certeza.
3: Então é isso. Muito obrigada. Ah, tamo mandando tchau. Gente, gente, obrigada, gente. Foi uma delícia. Foi uma Se rápido. inscrevam no canal. Obrigada joinha. pelo convite. Quer deixar suas redes? redes. É. É. Ah, vou Não, deixar né? minhas redes. Chavazinho, vai É lá. JP Finanças no Instagram, jpfinanças.com.br, é o site. E JP Finanças Mulheres Negras no LinkedIn. Quer deixar também, Mari? Não? Mari é low profile?
0: Não, LinkedIn, né? LinkedIn. Marilise Andrade. Então, geralmente eu compartilho algumas coisas, principalmente sobre ISD, sobre sustentabilidade. Marilise Andrade. Bom.
2: Carol Rosa? Eu não estou muito ativa no LinkedIn, não, mas o Instagram tá lá, Caroline F. Rosa. As pessoas acham que o sobrinho não é Frosa, não, é F Rosa. Ah, então, <risos> a Frosa, estou lá à disposição para o que se tiverem de dúvida.
1: Bom, eu sou Lola eu sou Juliana Andrade, vocês me encontram no canal da Genial, tá bom?
2: <risos> Beijo. Beijo pra vocês, pessoal, obrigada. Até, até a próxima, Beijo. tchau.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.